0: C'était un truc, que je me souviendrai toujours, le soir on devait normalement, donc on était à 3, on devait normalement sortir, aller boire des canons et tout ça, mais moi j'étais dans mon lit en PLS. J'étais en PLS, j'avais mal au ventre. Enfin, vraiment, ça m'a marqué parce que je me suis dit comment 20 km ça peut te mettre dans un, dans un état pareil. Et puis oui, effectivement, l'effort le, de la montée, la descente, c'est assez rigolo. quoi
1: Salut à toutes et à tous et je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Avant de passer à la présentation de notre invité et eux du jour, je souhaitais vous faire de nouveau passer quelques petits messages. Tout d'abord, je souhaite faire un petit coucou à nos deux nouveaux arrivants dans la communauté des Patreons. Je vous rappelle, une communauté de passionnés avec laquelle nous échangeons et nous partageons par différents moyens. Donc je salue dans un premier temps Thomas Pigoua qui est également mon tuteur de stage en BPJeps et qui nous a rejoint tout récemment. Donc, Je le remercie et le salue. Et je remercie aussi Jean-Baptiste Lalard, Jean-Baptiste qui fait partie lui aussi de la communauté des Patreons. Si vous souhaitez également aider le Let's Ride Podcast, et bien vous pouvez noter et laisser un petit commentaire sur les applications Apple Podcast et Spotify. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ces deux plateformes, ça m'aide énormément à remonter dans les classements. Allez passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode je reçois une traileruse et ultra traileruse élite. Médecin de profession qui s'est mise à la discipline la plus chillée de l'univers aux alentours de 2013-2014 avec son compagnon pour se vider la tête après de longues gardes d'hôpital. Elle intensifie sa pratique en 2016 et marque les esprits en terminant 3ème du Marathon du Mont Blanc sur le format 80 km en 2018. S'ensuit quelques magnifiques performances comme une victoire sur la Maxi Race en 2019 et une deuxième place sur le Grand Raid de la Réunion la même année. Elle remporte également très récemment le Mute Forma 85 et termine à une splendide quatrième place lors du dernier UTMB. Nous avons courant son histoire de vie, de sport et de trail, la vision de sa pratique et son point de vue sur l'annulation des qualifications au championnat du monde de trail sur les passerelles de Monténa. J'espère que vous apprécierez cet épisode. Je ne souhaite pas vous faire patienter plus longtemps. Voici ma conversation avec. Marion Delépierre. Salut Marion, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Comment vas-tu
0: Salut Nico, bah très bien. Merci à toi de, de me faire partager cette expérience.
1: Je t'en prie, tu as vu 109 épisodes, 110 épisodes et j'ai toujours parfois du mal à prononcer le mot « podcast ».
0: Ouais, bah ça va venir, c'est comme il y a certains mots, venir. comme anticonstitutionnellement, c'est compliqué à dire.
1: C'est clair, Alors, Souvent quand je parle du podcast, euh, les gens ne, ne, ne savent pas le prononcer, mais ça, ça vient petit à petit, on, on rentre dans les mœurs, le média rentre dans les mœurs. Euh, Marion, dans un premier temps, je tenais à saluer Marie Goncalves et Aurélie Toquet qui m'ont soufflé ton, ton nom pour apparaître dans le podcast. Bien évidemment, je connaissais ton nom, hein, puisque je m'intéresse de près à, à l'actualité du trail. Mais malgré tout, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
0: D'abord, je dis bonjour à Marie et Aurélie.
1: <rire>
0: euh, salut les filles. Euh, bah, bonjour à tous. Me présenter, donc Marion de Lépierre, j'ai 34 ans. Je suis lyonnaise euh, d'adoption depuis, euh, ça va faire euh, 9, euh, bientôt 10 ans. J'ai migré à Lyon pour, pour mon internat de médecine et euh, je ne suis jamais remontée euh, à Lille parce que je suis de... lilloise de native du... de... Voilà, exactement. <rire> du nord, je suis une ch'ti.
1: Un, un pays de trail, euh... comme on, on s'amuse souvent <rire> à le dire avec Mickaël. Euh, euh, un fidèle patron qui est lui aussi de Lille, une, une vraie terre ouais. de trail. <rire>
0: Ouais, bah je ne courais pas à l'époque, mais euh, en tout cas, il bah, y a quand même pas mal de, de, de Lillois. Il y a Élise mmh, de Lannoy aussi, qui vient, de, qui vient du Nord. Il euh, y, y a les terrils hein, dans le Nord quand même, donc c'est pas rien. Donc... Non, non, je <rire> je plaisante, super... mais
1: c'est une, une belle région euh, et il euh, y a plein de, de, de très bons trailers euh, sur, cette, euh, sur cette région de la France.
0: Oui, ouais, franchement, une... les gens sont très gentils, c'est vraiment une super belle région. C'était par, par choix qu'avec qu mon, mon conjoint, on a quitté l'île parce qu'on s'est dit que si on ne bougeait pas pour, pour l'internat, on ne bougerait jamais. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment l'occasion à ce moment-là de, de quitter l'île et d'aller découvrir un petit, peu, un petit peu ailleurs et de se rapprocher un peu des, des montagnes. Donc, le choix s'est fait sur, sur Lyon à l'époque, quoi.
1: D'accord, très bien.
0: Voilà, donc euh, maintenant, euh, je suis à Lyon, enfin plus exactement dans les, dans les Monts d'Or. Maintenant, ça mm -hmm. fait deux ans que j'ai quitté le centre, le, le centre de Lyon, qu'on a quitté le centre de Lyon. Et euh, on est vraiment très, très bien euh, là Vous où on est bien. pour le moment. Bon, voilà. bien.
1: Tu, On reviendra un petit peu sur ton, ton activité professionnelle hein, <coughs> euh, plus tard. Mais moi, tu sais, euh, puisque tu m'as dit que tu, écoutais, que tu avais écouté quelques-uns des épisodes, et ça, ça me fait bien plaisir. Oui. Euh, <rire> Tu sais que j'aime bien commencer par l'enfance, moi, c'est euh, quelque chose que, ouais. qui, me, qui me plaît beaucoup euh, parce que pour savoir où on va et avec qui je parle, j'aime bien savoir d'où la personne vient. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'environnement le, le, dans lequel tu as grandi, familial, sportif
0: Eh ben, écoute, moi, rien d'atypique, de, de, hein. euh, voilà, je suis, je suis née dans, dans le nord de la France, j'ai grandi parmi trois grands frères et une petite sœur, mes parents, euh, voilà bon il y avait la culture du sport de par euh, de par mes grands frères de par mon père aussi qui, qui a beaucoup pratiqué donc c'était plus euh, foot, le foot mm -hmm. euh, moi de mon côté c'est vrai que j'ai pratiqué la danse classique tu vois donc euh, jusqu'à l'âge de 12 ans euh, à raison d'une fois par semaine donc pas voilà c'était ouais, pas
1: c'était pas, pas ouf au niveau du sport du coup c'était
0: pas les sports ah. d'endurance euh, voilà c'était il euh, n'y avait pas un attrait euh, mm -hmm. plus que ça euh, du fait aussi bah tu vois quand je pense quand tu habites pas proche des montagnes quand habites en ville euh, voilà mais mes parents on avait plutôt le, la culture de, de la mer de la de la voile j'ai fait pas mal de voile en étant petite euh, j'ai un de mes frères qui était moniteur de voile aussi donc j'ai pas mal touché à au kata, au dériveur, enfin planche à voile, euh, voilà plutôt attiré vers les sports euh, plutôt nautiques. On n'allait pas faire de randonnée euh, euh, l'été quand on était en vacances, quoi. On n'était pas du tout axé euh, montagne, mais plutôt plutôt euh, aspect l'aspect maritime. Et puis euh, après, je me suis j'ai été en club de natation euh, à partir de l'âge de 12 ans. C'est là que le sport d'endurance commence à faire un petit peu son entrée parce mmh. que ça m'a fait un peu Bizarre quand j'ai attaqué ce sport, moi qui étais était dans un sport plutôt artistique, tu vois, la danse classique. Quoi. Et là, débarquer dans un sport euh, où j'y allais au début une à deux fois par semaine, mais c'était super dur, quoi, parce que nager pendant une heure, tu vois, faire des, des efforts un peu longs comme ça, je n'avais pas forcément l'habitude. Le, le, j'ai été poussée énormément par mon grand-père et par mon père pour pratiquer la, la natation, mmh. parce que j'avais des soi-disant des, voilà, des prédispositions quand j'étais gosse à nager. Donc, euh, ils se sont dit, il faut l'inscrire faut euh, dans un club de natation. Et voilà, c'est là qu'est venue euh, la passion pour, euh, pour euh, la nage, en tout cas. Enfin, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai pratiqué jusqu'à euh, l'âge de, on va dire, une dizaine d'années. Euh, à raison, euh, voilà, j'ai commencé tout doucement, une à deux séances par semaine. Et puis tu après, as pratiqué, je te coupe,
1: mais tu as pratiqué une dizaine d'années ou jusqu'à dix ans
0: une dizaine d'années euh, de... après je j'ai attaqué à, mmh. à 12 ans et puis après euh... et après bon j'ai été un petit peu coupé dans mon élan par le... la première année de médecine et mmh. ça a un peu changé les choses après ça mais on va dire que jusque l'âge de 18 ans euh, je... je nageais et... à Tourcoing puis à puis à Lille et euh, voilà j'ai vraiment baigné enfin c'est le cas de le dire dans ce ouais. milieu-là parce que <rire> j'ai pas fait tu vois j'étais pas une touche à tout j'ai pas fait plein de d'activités euh, sportives comme je peux voir de temps en temps avec des gamins je suis euh, au cabinet qui font mmh. du foot du basket du voilà j'étais euh, mono enfin euh, monoactivité mono ouais. voilà mono activité et puis ça m'a vite pris du temps de, de nager c'est un sport qui est quand même euh, assez enfin euh, voilà chronophage euh, avec les les, les cols et tout ça j'y je suis y rapidement allé tous les jours et du coup a, ça laissait quand même de place à, à autre chose. Euh, tu étais à donc, un voilà, niveau de un peu... pratique
1: euh, euh, avancé ou c'était juste du récréatif
0: <rire> euh, C'est vite devenu à viser euh, compétition et performance quand ouais. même. Euh, assez rapidement, euh, bah, j'ai pris le chemin de la compétition euh, un à deux ans. Mes, après mes débuts en fait, hein, c'est assez vite euh, vite venu et j'ai beaucoup aimé euh, cet aspect compétition dès le début mmh. j'adorais euh, voilà partir en compétition avec euh, avec les copains nager passer un week-end entier enfermé dans une piscine <rire> c'était c'était pas mal et, euh, et voilà l'aspect compétition est vraiment venu euh, assez rapidement et ça m'a beaucoup plu et du coup au niveau toi niveau national ah ouais mes meilleurs résultats, euh, bah quand j'ai 18 ans, avant de rentrer en fac de médecine, j'ai fait vice-championne de France euh, sur euh, 50 et 100 mètres. Ah oui. euh, J'étais junior, en fait. Ah oui, vice-championne
1: vice euh, de France junior, de, 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 on, va, on va appeler ça... Euh, en sprint, quoi, euh,
0: hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ouais, c'était une expérience. Enfin, c'est vraiment... Euh, la natation, je pense, ça m'a vraiment beaucoup apporté pour... Euh, notamment sûrement pour la suite avec le, le trail, tout le ouais. côté endurance c'est vrai que je l'avais de par, de par cette activité quoi. Et, puis, euh, et, ouais.
1: puis, et puis voilà du coup c'est... -ce J'ai je... euh, deux questions euh, qui me viennent à l'esprit ouais. euh, la première c'est euh, tu en as parlé légèrement mmh. juste avant mmh. tu as plus ou moins baigné dans un environnement sportif de par tes frères ta soeur et tes parents ton père particulièrement mmh. euh, que t'ont-ils apporté sur l'aspect compétitif compétit est-ce que c'était, est-ce euh, que tu étais baigné là-dedans Et dans un deuxième temps, j'aimerais savoir euh, ce qu'a pu t'apporter la danse classique, dans, de manière générale, au niveau sportif. Qu'est-ce que tu penses que tu en as retiré euh,
0: Je vais tout de suite commencer par la question de la danse. Je mm -hmm. suis pas sûre. Enfin, je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai du mal à, à dire euh, parce que vu ma souplesse actuelle, c'est pas non plus quelque chose <rire> que j'ai gardé. Ça pas danse. gardé.
1: Ça se garde pas. C'est pas comme le vélo, ça. vraiment <rire>
0: Je, je sais pas, je me dis que forcément quand t'es petit, de toute façon ça développe des, des habiletés euh, motrices, hein. ouais. après on parle pas de gymnastique, c'est pas de la GRS ou mmh. autre, hein. je faisais des pointes, euh, euh, voilà je pense que c'est, pour moi de toute façon toute activité sportive quand t'es gamin ça développe forcément des, des capacités euh, neuromotrices pour, ouais, euh, pour son après, c'est toujours dans l'espace
1: surtout, voilà, la, 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 la se prise se de conscience de lui. son corps.
0: Exactement. Mmh. Donc, euh, je pense, ça forcément, ça m'a apporté euh, des choses. Et puis à l'époque, euh, voilà, c'est quand même, tu te fais des, des copines aussi, tu fais des galas. Enfin, c'est toujours sympa de. Mais pour moi, c'est diamétralement opposé à, à, à la pratique du trail euh, mmh. aujourd'hui, quoi. Pour ce qui est de l'aspect compétition, mes parents m'ont jamais poussé. Enfin, c'était pas la compète euh, à tout prix, quoi. Euh, donc euh, bon surtout ma mère voulait que je fasse du piano donc rien à voir tu vois, avec, le, avec la natation, elle a toujours peur que, ouais, que, je, pas que je me fasse mal mais voilà elle ne me poussait pas dans cet aspect de, de compétition et puis euh, ils ont toujours voulu que je fasse les choses pour me faire plaisir donc euh, après du moment qu'il y avait du plaisir et que ça me faisait plaisir d'aller euh, euh, m'enfermer dans une piscine tout un week-end ou partir en stage euh, euh, de natation bah, ils me suivaient en fait, ils m'ont toujours euh, encouragée, ils m'ont pas non plus... Euh, j'ai jamais été forcée ou... Voilà, j'ai toujours fait les choses euh, euh, parce qu'elles me faisaient plaisir, quoi. Et ça, c'est... J'avais un soutien, mais c'était pas non plus, comme tu peux voir, certains parents qui vraiment enveloppent leur enfant dans leur passion et qui qui est les, les pousse mmh. euh, à tout prix à faire euh, à faire de la compète ou autre non moi c'était vraiment
1: c'était euh, toi si c'était des, des vrais euh, comment dire euh, motivation intrinsèque ça te plaisait euh, cet environnement euh, piscine te plaisait fondamentalement quoi
0: oui, voilà, puis c'est vrai que c'est des âges où j'ai grandi aussi avec un, un groupe de d'amis, de... de potes, hein, finalement, mmh. on était un petit groupe dans le club, et c'est hyper à cet âge-là, Enfin, quand t'es es 14, 15, 16 ans, c'est génial d'évoluer de... avec des gens de ton âge, de... De, de découvrir des choses enfin euh, classiques de la vie de sortir un peu de fin, voilà c'est un environnement qui est quand même euh, hyper sympa et je pense quel que soit dans le dans le sport même quand c'est des sports individuels comme la natation parce qu'au final quand t'es dans ton quand es dans ton, ton couloir mm -hmm. tu évolues tout seul hein c'est pas un sport co euh, comme euh, comme euh, le basket le hand euh, voilà donc euh, mais malgré tout avais quand même une ambiance d'équipe et euh, et moi ça m'a vraiment beaucoup plus de Enfin, j'adore ce sport, quoi. Je trouve qu'il est, il est génial.
1: Au niveau de après...
0: la... Vas-y, vas-y. Non, je disais, après, à la fin... Enfin, là, tu me... Tu me ref... tu... je ne pourrais plus faire actuellement ce que je faisais à l'époque, quoi. Mmh. Aller dans l'eau pour nager 4-5 bornes, je ne peux plus. il enfin, y a un côté lassitude qui s'est installé aussi. Je pense, en plus, une fois que tu décroches, euh, c'est quand même compliqué de... De, de, de revenir en arrière nager en eau libre ça me fait vraiment plaisir j'ai d'ailleurs ai essayé un peu de swimrun et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément plu parce que ça permet d'allier mes deux passions qui sont euh, nager et, et courir mais, euh, mais je referais plus ce que je faisais à l'époque euh, deux heures dans l'eau euh, deux trois heures dans l'eau tous les jours voire euh, 4-5 heures quand tu étais en stage c'est quelque chose que je ne cherche plus du tout euh, pourtant j'adore nager mais je ne pourrais plus faire ce que je faisais à l'époque
1: on l'a entend, entendu notamment ré euh, récemment avec, euh, avec Florent Malodoux qui en parlait hein, cette, euh, cette, pour avoir un certain niveau de pratique notamment en natation il faut, il faut, nager, il faut nager énormément euh, tu viens d'en parler je pense que ça ne doit pas être simple euh, quel euh, quelle vie, tu... Quelle vie sportive Parce qu'en plus, toi, tu étais dans un contexte assez compétitif et, et assez haut niveau. Euh, donc, j'imagine que tu as dû apprendre beaucoup en ce qui concerne la souffrance, la, le, le dépassement de soi. Que, comment, comment ça se passait dans tes jeunes années de, de, de nageuse
0: ah bah, Exactement bien résumé. Dépassement de soi et souffrance, il y, y en a eu quand même pas mal. Hein, quand tu enchaînes des séries à n'en plus finir, quand tu es dans l'eau le matin à 6 heures... Euh... Enfin, c'est vraiment... Je pense que j'ai... On ne sait pas si ça fait partie du caractère, si c'est inné chez les gens d'avoir de, de, cette capacité de, de, de se faire mal. Hein. Au mmh. final, c'est un peu ça. Hein. Euh, mais, ou si c'est si quelque chose qui se cultive, qui, qui naît quand, quand, quand tu es pré-ado et ado. Ça, je ne sais pas du tout si intrinsèquement on a entre guillemets, un gène chez nous qui dit qu'on bah, voilà, est capable d'endurer des... Des choses, euh, des choses qui font mal et pas forcément plaisantes sur le coup. Au tout début, vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, c'était très dur pour moi. Hein. Enfin, quand je suis arrivée à nager euh, dans un groupe et euh, pas s'arrêter pendant une heure, une heure et demie, quand tu as 12-13 ans, alors que je ne connaissais pas du tout ce milieu-là, j'avais juste des petites facilités pour nager, mais je ne savais pas ce que c'était s'entraîner. C'est là que j'ai découvert ce que c'était de, 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 de s'entraîner. Ça a été très, très dur. Enfin, vraiment, le temps que ton corps s'habitue à... À... à encaisser un petit peu. Donc, euh, c'est sûr que les débuts n'ont pas été faciles. La natation, pour moi, c'est vraiment un sport qui est dur. Euh, je ne mmh. dis pas qu'il le... y en a plein d'autres, hein, mais euh, ce n'est pas le sport le plus ludique quand tu as 12-13 ans et que euh, tu... tu préférerais peut-être euh, euh, shooter dans un ballon, envoyer à mettre des paniers de basket. Enfin, c'est vrai que... Pour moi c'est quand même pas le sport le plus ludique mais c'est un sport qui est qui t'apprend énormément euh, qui t'apprend énormément sur toi sur sur un peu là sur la rigueur aussi et c'est vrai que moi je suis très reconnaissante de toutes ces années de nageuse je pense que ça m'a énormément appris pour, pour pour la suite tant au niveau sportif que professionnel hein.
1: et du coup, euh, je te coupe mais ça t'a appris l'exigence du haut niveau
0: je pense, oui, honnêtement, euh, ça m'a appris à, à comprendre ce que c'est que de, de faire des séries, que de, de, de souffrir, que de récupérer. De... Ça m'a appris énormément sur le côté organisationnel aussi, parce que j'étais dans, j'avais un, un cursus scolaire classique, et quand les résultats ont commencé à arriver en natation où il fallait augmenter les heures dans l'eau et tout ça, mes parents n'étaient pas forcément pour que je rentre en sport-études. Pourtant, je les ai un Peu tannée à une époque, pour, pour, parce que moi je voulais faire que nager en fait. Hein. Ouais. Plus du, enfin, je voulais continuer un peu les études à côté, mais j'avais des ambitions vraiment de. Je voulais rentrer en équipe de France de natation. Enfin, ouais, tu avais, 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 avais...
1: avais des grosses ambitions ouais, ouais. De, de performance quand même, quoi.
0: Je, voilà, je, tu, je savais sais, euh... tu savais
1: d'où elles te venaient, ces ambitions-là
0: Bah écoute, honnêtement, je pense que moi c'est naturel parce que. Bah, comme j'allais dire tout à l'heure, en fait, mes parents m'ont poussé à faire des études dans un cadre vraiment euh, classique. Ils m'ont toujours dit, euh, voilà, tu fais ce que tu veux en natation. Si les résultats, ils suivent à l'école, eh ben, eh ben, c'est parfait. Et, euh, mais par contre, je ne suis pas allée en sport-études ou autre. J'ai continué ce cursus classique. Donc, il fallait s'organiser, il fallait que les devoirs soient faits, il fallait que euh, voilà, tu... Je pense que ce côté euh, organisation, ça m'a vraiment aidé pour la suite pour euh, le concours de médecine et puis pour pour ma vie aussi à, actuelle parce que c'est je jongle entre euh, mon métier et les entraînements et mmh. ces années natation euh, m'ont apporté beaucoup beaucoup quoi parce que c'est cette organisation là je pense c'est quand même dur de de l'avoir au départ et et c'est grâce à, grâce à cette époque-là qu'aujourd'hui, que j'arrive à m'épanouir comme ça. Quoi.
1: Moi, c'est toujours un truc qui m'a fait réfléchir et surtout halluciner. Je, je pense notamment aux jeunes que j'ai à l'école de travail à Aix-en-Provence, euh, comment à 12 ou entre 12 et 15 ans, quoi, on va dire, pour schématiser, entre 12 et 16 ans, tu peux arriver euh, à te faire autant mal dans un sport d'endurance qui est, tu viens de le dire, tout sauf euh, ludique Oui. Euh, bon, alors ouais. la rigueur, le trail, euh, mais, alors, on, va, on va dire qu'on est en nature, donc c'est peut-être un peu moins ré réverbatif que la, que la natation. Mais malgré tout, je me dis, moi, à leur âge, euh, si tu ne mettais pas un ballon, euh, je, je, il était impensable que je cours après, quoi.
0: Ouais, non mais c'est sûr hein. c'est on se demande mais du coup je pense que quand tu es vraiment pas motivé pour le truc tu lâches enfin, mm -hmm. tu sais tu, tu dis à tes enfin, voilà à tes parents bah non je veux pas nager je... je veux faire un autre sport et je veux faire du judo je veux faire enfin voilà et je pense que en fait si vraiment ça te plaît eh ben t es, t es capable d'accepter que ce soit dur et mm -hmm. et, et quelque part' y prends goût aussi mais euh, moi je suis d'accord avec toi même moi avec le recul aujourd'hui j'ai des, des gamins hein, au cabinet et qui me racontent euh, euh, qu'ils font, euh, qui font euh, deux trois heures de natation par jour. Je me dis, mais pff, je me dis, ah ouais, j'ai fait ça aussi à une époque et en fait, euh, c'est incroyable. Mais c'est, je pense, c'est vraiment une fois que l'envie est là, euh, ça, ça fonctionne quoi.
1: Tu en parlais aussi euh, tout à l'heure, tu l'as légèrement évoqué. Tu as dit que tu avais arrêté la natation euh, pour te concentrer pleinement sur tes études de médecine, euh, avant oui. d'attaquer la, la, la partie formation et, et l'aspect la la, la, professionnel de ta vie, euh, quel, euh, comment tu as réagi à la période où tu as dû abandonner euh, la natation
0: le... très mal... enfin, Ça a été très compliqué. Quand on... je suis partie en première année pour préparer le concours de médecine, où je suis passée de six entraînements par semaine à un seul par semaine, en me disant que je laissais un peu tout de côté. Mmh. J'avais fait des super résultats l'année de ma terminale. et euh... Ouais, ça a été compliqué. Et, et je... au début, je m'y opposais vraiment. Enfin, je savais que je voulais faire médecine, mais je ne voulais pas passer par médecine. Enfin, C'était <rire> très compliqué. Et là, mes parents m'ont dit, non, il faut... Enfin... Fais médecine, donne-toi les moyens pour, pour y arriver en un an, pour essayer de ne pas repiquer. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai tout mis de côté. J'ai beaucoup sacrifié sur cette première année pour la faire quand une seule une fois et ne pas, pas avoir à repiquer. Donc, sacrifier, entre guillemets, la natation pendant un an pour pouvoir y retourner après. Mais euh, sur le coup, ça a été difficile à accepter. En fait, je me suis sentie un peu en sevrage, euh, tu vois mmh. les, les premiers temps, euh, je, je voulais lutter en fait. Les, les, je pensais pouvoir aller m'entraîner à 6 h du matin avant d'aller en amphi. Enfin, j'ai essayé des trucs parce que le club dans lequel j'étais euh, à l'époque euh, proposait aussi des créneaux à, de 6 h30 à 8 h. Tu pouvais aller t'entraîner à ces heures-là, mais ça a tenu, tu vois, j'ai tenu, tenu un mois et demi, deux mois, grand mm -hmm. maximum je tenais pas le rythme en fait je... la journée de cours, les révisions euh, le corps à un moment ça, ça a pas trop, pas trop tenu donc je me suis dit plutôt que de faire deux choses à moitié, je vais en faire une à fond à bloc, je vais avoir mon concours euh, la première année et tant pis pour la natation et j'y reviendrai après quoi.
1: donc, donc...
0: Euh, voilà <rire> et donc tu et es, ben, es revenue ou pas et ben après le truc c'est que j'ai découvert les soirées médecines
1: <rire> <rire> ah, je... ah
0: voilà. les fameuses les soirées de médecine ouais. <rire> j'ai eu ma première année et puis quand je suis arrivée en deuxième année bah, j'ai eu un groupe de un groupe de, de copains plutôt plutôt cool et voilà j'ai j'ai essayé hein, encore de, de renager euh, le lendemain des le lendemain des soirées de viande euh, j'ai essayé de tenir le, le coup mais j'avais plus le niveau euh, Vite en plus hein, en natation, quand tu de, de nager un an, tu t'éloignes un peu de la compète. J'en ai refait de la compète en hein, deuxième et troisième année de médecine. Je faisais toujours des compètes. Je faisais les compètes universitaires. Euh, j'essayais de. J'étais en, encore qualifiée en National 1, donc euh, j'ai essayé encore de, de, de faire bonne figure, on va dire. Mais voilà, mon emploi du temps euh, à côté était plus du tout compatible euh, avec en, en tout cas une démarche de performance c'était quand même compliqué d'allier de, les deux quoi et puis mais j'ai aucun regret parce que c'est aussi une période que j'ai adorée en fac de profiter pleinement de ma vie étudiante et, et de fac de, de l'intégration de de rencontrer plein de gens euh, super qui aujourd'hui sont encore mes, mes amis proches euh, parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que le sport la, la natation le trail dans la vie il y a aussi plein d'autres choses et et du coup, c'est une période de ma vie, je suis très contente aussi d'avoir vécu. C'était sympa de faire, faire la fiesta comme ça aussi.
1: Bah, c'est clair. Et justement, puisque tu en parles, faire la fiesta, ça n'a pas été que ça, hein, j'imagine, tes études de médecine. Est-ce que tu peux préciser un petit peu euh, cette période-là, la, la formation, euh, enfin, les, les, la fac de médecine et puis euh, ta spécialisation Et ce que tu fais aujourd'hui en, en tant que médecin, dans quelle spécialité tu, tu officies
0: oui, du coup, j'ai fait six ans de... Donc, tu as le premier bloc, en fait, les six premières années où tu as, as l'externat mmh. Donc là, j'étais à, à Lille. Et en fait, tu as le concours de première année, mais tu as aussi un concours en sixième année euh, qui clôture euh, et qui va déterminer ta spécialité et ta ville. Donc... Euh... Donc, au bout de cette sixième année, en fait, euh, le choix s'est quand même porté sur euh, médecine générale avec euh, quand même une hésitation pour euh, l'anesthésie réanimation. Mais j'ai opté pour la médecine générale euh, parce que je savais que je voulais être euh, dans le milieu du sport et que euh, soit il fallait faire euh, médecine physique et réadaptation mm -hmm. ou rhumatologie, ou alors tu pouvais faire médecin, du euh, médecin généraliste et après te former euh, pour être médecin du sport. Donc... Euh, Anesthésie, Réa, je ne l'avais pas dans toutes les villes que je souhaitais. Puis aussi, il faut dire ce qu'il y a, on était quand même deux à choisir. Enfin, euh, j'étais en couple déjà avec Nico à cette époque. Donc, euh, on était aussi deux à choisir. Donc, il fallait que le choix quand même convienne aussi à, à tous les deux. Il y avait cette envie de bouger, mais où et avec quelle spécialité Donc, euh, on a choisi aussi un petit, peu, un petit peu à deux. Et puis, du coup, je suis restée sur Médecine Générale à Lyon. Et, euh, et après, j'ai fait un cursus euh, de mon internat à Lyon. Donc, euh, tu sais, tu alternes entre les cours à la fac et, euh, et les stages hospitaliers. Mmh, mmh. Où tu passes, euh, voilà, tu passes aux urgences, tu passes en cabinet de ville, tu passes dans les services, euh, euh, la neurologie, la rhumato, enfin, différents services hospitaliers pour te former. Et euh, une fois que j'ai fini, euh, tu passes ta thèse. Donc ça, c'était en 2015, j'ai passé ma thèse euh, en 2015 et après, j'ai remplacé pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, voire années, pendant 2-3 ans. J'ai même bossé à la montagne euh, l'hiver, j'ai fait deux saisons euh, en station de ski. Ah oui <rire> Oui. Belle, bah, justement... belle expérience, à mon avis, ça. Oui, c'était top, ouais, parce que justement, je savais que je voulais être médecin du sport et du coup quoi de mieux pour faire de la traumato que d'ailleurs Ah bah là, en... Oui, hein. là. <rire> <rire> en cabinet, euh, en cabinet de, de, de station de montagne, donc là, mm. j'ai été servie hein, en termes de traumato. Euh, euh, c'était vraiment une expérience très, très, très très sympa, très, très chouette. Et puis, euh, donc ça, j'ai fait ça deux ans. Donc, l'été, je remplaçais à Lyon, en Ardèche, enfin, je, je vadrouillais un petit peu. Et puis, l'hiver, euh, c'était à la Plagne. Et puis après, écoute, je me suis posée, euh, choisi, euh, je me suis installée à Lyon au centre de médecine du sport de Lyon-Gerland. D'accord. Euh, j'ai d'abord remplacé chez eux, puis j'ai été collaboratrice et après je me suis associée. Et euh, du coup, là, je suis associée depuis deux ans. Donc, euh, je travaille à la fois sur le cabinet dans le 7ème, euh, dans Lyon 7 septième, dans Lyon-7. Je ne sais pas si tu connais un petit peu Lyon, Alors, le stade de Gerland. Très peu, très peu. Voilà, mmh. bon. Et puis, à la fois dans le 9e, à la clinique de la sauvegarde, on a deux, on a deux locaux sur, sur Lyon. On est huit associés. Et, euh, et, voilà. et puis, ça se passe très, très bien. C'est très, très enrichissant. C'est de la médecine du qui... sport Oui, uniquement de la médecine du sport.
1: Alors, il faudrait que tu me précises. Euh, ça tombe mmh. bien. Euh, comment euh, Que, que faut-il faire de différent euh, pour devenir médecin du sport euh en plus, on va dire, de, de, de la médecine générale
0: Alors, ça a pas mal changé ces, dernières, euh, ces, dernières, enfin, ces derniers temps. Donc moi, je vais parler avec les termes qui sont de, ma, de mon époque. J'ai l'impression d'être vieille en disant ça, mais <rire> je sais que ça a changé dans les derniers mois. Là. Ils n'ont plus les mêmes termes. En gros, tu peux faire une année de... Tu as un desk Appelle un desk, un diplôme d'études spécialisées, complémentaires, euh, sur le, la médecine du sport. Ou alors, tu peux faire ce qu'on appelle une capacité. Donc, euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais te
1: non, non, mais saouler
0: avec ça, mais euh, non, en fait, tu as, as des. C'est des compléments de formation que tu as euh, après ton diplôme euh, de médecine générale mmh. euh, où tu peux te former euh, pendant un an ou deux ans à la médecine du sport en faisant des stages à côté euh, orientés médecine du sport. Donc, euh, euh, soit des stages hospitaliers ou chez des médecins qui pratiquent la médecine du sport. Et puis après, c'est euh, un peu aussi de l'auto-formation où hein. tu pars... Voilà tu fais des, des, des D.U. moi j'ai fait un D.U. de pathologie locomotrice liée à la pratique du sport j'ai fait un D.U. de nutrition j'ai fait un D.U. de médecine manuelle enfin euh, voilà après c'est à toi à, à montrer ton ton intérêt aussi pour 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 la spécialité et puis aller te former la volonté d'aller deux ans l'hiver à la plaine pour me former en traumato, bah c'était dans cet objectif de professionnel, en fait. Hein. c'était pas juste pour euh, m'éclater euh, l'hiver à la montagne. Et... Et non, c'était vraiment à viser pour faire un peu grossir euh, mon CV et puis, et puis pouvoir dire, une fois arrivé dans un centre, euh, « Bon, ben bah, voilà, j'ai fait ça, ça, ça. » Et après, c'est un peu du bouche-à-oreille aussi. Hein. Euh, Il s'avère que j'ai remplacé dans ce cabinet, dans le septième parce qu'il y avait un des médecins qui était sur le Tour de France, donc qui était absent, euh, qui était absent une partie de l'été, et puis ça s'est bien passé, et au final, euh, au final ils m'ont proposé de, de remplacer, de, de m'associer par la suite, quoi. Donc c'est... Mmh. Voilà, mais as, de, as le... À la CAPA, le desk qui est un petit peu plus, un petit peu plus dur à avoir parce qu'il n'y a qu'un seul poste à Lyon. Donc moi, je n'ai pas eu le poste de desk, j'ai fait ce qu'on appelle la capacité de médecine du sport. Et puis, euh, et puis après, bah, voilà, je suis allé me former un peu à droite à gauche, j'ai fait des DU et, et puis et au mmh. final, il est là. Quoi.
1: Intéressant. Euh, justement, j'aimerais euh, discuter un peu plus de ce sujet-là avec toi, parce que tu es en première ligne. Euh... Nous, dans le cadre de nos activités euh, sportives, on, quand on a des soucis particuliers liés au sport, euh, <coughs> on, on, je, je, ce que j'ai l'impression de ressentir, c'est qu'il y a un déficit de, de compétences de, dans, en médecine générale, euh, et notamment par rapport à la formation du sport. Toi, tu, tu confirmes vraiment que vous, en tant que médecin du sport, vous avez des armes euh, un peu plus affûtées pour, pour répondre à nos, à nos questions
0: ah bah complètement, enfin je, pour être vraiment honnête avec toi, dans notre cursus de médecine générale, et on n'apprend pas du tout le sport. à s'occuper de quoi sportifs ça,
1: sport. <rire>
0: quoi Non non mais enfin tu vois et c'est des fois enfin on voit des trucs au cabinet euh, des, des choses qui ont été des pathologies euh, musculaires ou autres qui ont été traitées euh, en cabinet euh, classique de ville, mais en fait tu peux pas leur on peut pas leur jeter la pierre parce que mmh. Parce qu'on parce qu n'a pas cette formation-là quand, est... quand on est jeune médecin. On n'a mm -hmm. pas cette formation-là à la fac d'examiner de, de, correctement une épaule, un genou. Euh... Et du coup, bah, c'est quelque chose qui est sous-enseigné quand même. Et alors, de temps en temps, on a quand même des... Enfin, là, je vois au cabinet, on a souvent des, des stagiaires tu vois de, de médecine générale qui viennent essayer de se former... Euh... Avec, euh, avec nous pour, pour justement mieux examiner euh, une épaule, une cheville, un genou et, et être un petit peu sensibilisé à la médecine du sport. Donc ça, c'est top en fait, mais ça, ça part d'une base de volontariat et d'intérêt euh, euh, individuel en fait. C'est l'étudiant qui s'est dit, bah, voilà, j'ai l'occasion euh, un jour par semaine d'aller voir comment... Euh, comment on pratique la médecine du sport et, et c'est de la motivation personnelle en fait. Après, tu n'es pas obligé d'aller voir comment ça se passe dans un cabinet de médecine du sport. Donc, c'est vrai que nous, on est vraiment spécialisés là-dedans. Après, on fait plus que de la médecine du sport. Moi, je ne fais plus du tout de médecine générale. Donc, euh, euh, traiter, enfin, euh, équilibrer un diabète, euh, euh, suivre un patient hyper tendu, c'est des choses que je fais plus mmh. du tout. Et, et, et les médecins généralistes le font très très bien. Et je veux dire, après, c'est vrai que chacun, ça... Sa spécialité, après tout, il hein, y en a qui sont néphrologues, il y en a Bien qui sûr. sont radiologues, chacun sa spécialité. Ce qu'il faut faire, c'est être intelligent et savoir passer la main quand, ouais. euh, quand mmh. euh, on ne sait pas. quoi donc euh, Moi, un problème en médecine générale, euh, le patient qui me pose des questions et où je ne suis pas forcément capable d'y répondre, bah, je le renvoie vers un confrère euh, qui sera plus à même euh, pour répondre à ses interrogations. Et inversement, le confrère en médecine G euh, qui ne sait pas forcément... Euh, euh, comment s'occuper de, de cette rupture du croisé, bah, hop, euh, il nous l'envoie. Et en fait, je pense que je pense que la médecine d'aujourd'hui, elle quand même, elle évolue beaucoup. Mmh. Les jeunes médecins, ils, ils se forment. Ils aussi ont changé beaucoup, de mentalité, j'ai l'impression. Voilà, c'est différent. Là. Les prises mmh. en charge sont quand même différentes. On n'hésite pas à envoyer, au, à prendre son téléphone, à passer un coup de fil aux confrères. On n'est plus dans la médecine où où on fait tout de A à Z, tu vois. Où c'est l'ancien médecin généraliste qui gérait tout, euh, autant de la petite bobologie, des de trucs dermatos, aux, aux patients diabétiques ou à la grosse, à la pathologie neuro. Enfin voilà, je pense Qui qu
1: s'occupait qu aussi des gamins, qui étaient pédiatres mmh. à la fois, enfin, qui étaient, ils faisaient ouais, tout. Ouais, ouais, <rire> non,
0: mais. Donc, je pense que la médecine d'aujourd'hui, elle a quand même beaucoup, beaucoup mmh. évolué. Elle prend une tournure un peu différente. Alors, on peut trouver des points positifs comme des points négatifs. Hein, mais aujourd'hui, on est quand même plus dans un mode où on essaie de tous bosser ensemble, mmh. euh, de, de, de s'aider ensemble pour que le patient il soit pris en charge de la meilleure façon possible. Quoi. Donc, que... Et puis après c'est de la communication aussi, enfin là je suis dans une grande ville à Lyon, les gens savent médecine du sport, il euh, n'y a, bon, a pas que nous hein, comme centre, mais euh, ils savent, ils regardent médecin du sport Lyon, euh, ils trouvent facilement sur internet, c'est sûr que si tu habites euh, au fin fond euh, de la Corrèze, de la, de, Salut
1: aux de la Corrèze ou de la
0: Creuse, mmh. bonjour à tous, Bah, c'est peut-être moins facile effectivement de trouver un médecin du sport qui est formé à, mmh. qui est formé à, à tout ce genre de spécificité, quoi.
1: Je suis d'accord, je, je, je m'entretiens régulièrement avec des, des professionnels de santé, des podologues, je salue Damien, je salue Martin, qui naît aussi. Et on, on voit qu'il y a quand même, une dans la nouvelle génération hein, des, des personnels de santé, on sent qu'il y a quand même la communication entre les différentes, les différentes structures et les différentes euh, ouais. spécificités, elle se, elle se fait de mieux en mieux, je trouve, hein, j'ai l'impression.
0: Oui, je pense aussi, ouais. Enfin, mm. moi, je trouve que c'est quand même plutôt une bonne chose.
1: On est d'accord. Allez Marion, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Ah si, dernière petite chose. Euh, C'est un truc qui m'intéresse qui énormément. J'aimerais avoir le point de vue d'un médecin. Euh, le certificat médical pour les trails et pour les courses à pied. Alors, <rire> euh, j'aime bien un petit peu attirer l'attention sur cette, cet aspect-là. Euh, je pense qu'on est très nombreux à, à se rendre compte qu'aujourd'hui, dans ce milieu-là et dans ce, notamment dans le milieu du trail, il y a beaucoup de, de, de faux. Euh, mmh. Quel risque prenons-nous Je dis nous de manière générale. Tu et...
0: n'es hein. bah, pas à l'abri d'un de... souci cardio. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire... Il faut que le... cet examen-là, il soit quand même bien mmh. effectué. Donc, tu as un examen clinique et puis tu as, un... as aussi un électrocardiogramme qui est associé à, à cette visite. Euh, électro qu'il faut refaire normalement tous les 3 ans euh, pour moi surtout en cette période sanitaire qui est quand même assez compliquée euh, ça permet quand même de, de déceler euh, les, les prémices de pathologie qui pourraient dégénérer à l'effort euh, ou même d'ailleurs parfois au repos hein, pour certains, certains, certains problèmes donc il ne faut pas le négliger parce que, et d'une, il y a tout cet aspect cardio D'accord On a quand même vu, euh, moi j'ai vu des électro chez des gens euh, jeunes en bonne santé euh, se modifier sur l'espace d'un an, euh, d'un an et demi, et ça c'est véridique. Euh, des électros où on, a des, on, on décèle des anomalies sur cet électrocardiogramme qui nécessite la visite chez un cardiologue, euh, parce que parce qu'il y a eu infection au Covid, parce qu'il y a eu, et puis pas seulement le Covid, hein, il peut y avoir aussi d'autres choses, donc pour moi l'aspect euh, vraiment surveillance euh, cardio électro elle est hyper importante. Et puis après c'est aussi enfin pour moi c'est aussi l'occasion de refaire le point avec le sportif hein, tu vois euh, de refaire le point sur euh, sur la globalité euh, alors avec l'examen physique mais aussi euh, par exemple chez une femme et j'attire un peu euh, ton attention là-dessus mais en fait il y a beaucoup beaucoup de, de troubles du cycle il y a beaucoup mmh. de troubles du comportement alimentaire dans tous ces sports d'endurance
1: on a parlé avec Elise, et... euh, je sais pas si tu l'as entendu l'épisode sur le syndrome Redes ouais je l'ai entendu,
0: voilà. il était mmh. très bien ouais, ouais, ouais. c'est très très bien qu'elle qu 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 en parle mmh. il faut en parler et du coup tu vois c'est des questions toutes bêtes mais euh, euh, est-ce que, est que tu as des règles, combien elles durent, combien dure un cycle est-ce que tu as des fuites urinaires, c'est des questions qui peuvent paraître toutes bêtes mais en fait qui sont hyper importantes à poser et spontanément, là je parle pour les femmes parce que c'est un peu mon quelque chose qui me tient beaucoup à cœur c'est mmh. que les femmes dans le sport d'endurance il faut qu'il y en ait plus mais il faut que ce soit fait en bonne euh, dans de bonnes conditions et avec une intégrité euh, physique et psychologique et du coup c'est vrai que ce certificat médical il cherche enfin il permet quand même de refaire le point sur pas mal de petites choses sur l'alimentation sur euh, sur l'aspect euh, l'aspect gynécologique euh, sur l'aspect euh, euh, le poids tout simplement voilà on pèse on regarde comment ça a évolué en un an et c'est des petites choses qu'on ne voit pas forcément en n'étant pas, pas du milieu, mais qui pour nous sont vraiment très très importantes. Quoi. On fait le point sur l'entraînement, sur euh, est-ce qu'il prend des compléments alimentaires ou pas, que, comment se passe le sommeil. On a des questionnaires aussi à la recherche de, de signes de surentraînement. Donc il y a l'aspect cardio. Tu, je te coupe,
1: mais tu, tu parles uniquement enfin, de, de votre point de vue. Je pense que dans un cadre de médecine générale, on ne va pas aussi loin dans l'analyse la, dans la, dans lors du certificat médical.
0: Oui, sûrement. sûrement. Et d'ailleurs, c'est une petite. Ça me permet de te dire une petite anecdote. Ça m'arrive en fin de consultation. Euh, donc, euh, je sais pas. Le, le, le patient, il vient pour une, une cheville. Voilà. Hop, il vient pour sa cheville et tout. Je lui fais. On examine la cheville. Je lui dis ah bah, je pense que c'est ça et ça. Il se réinstalle derrière le bureau. Et puis il me dit ah au fait, euh, vous, vous pouvez me signer mon certificat pour la course. Euh, euh, du sanglier euh, la semaine prochaine ou demain là tu vois, il te <rire> prend un peu à court là à la fin de la consulte et là moi je dis bah non, je suis désolée c'est pas possible en fait et là souvent il y en a ils font une mine un peu déconfite en se disant ils comprennent pas tu vois mais mon médecin il me le fait ouais mais en fait non moi je signe pas un certificat qui est... Un engage ma responsabilité okay. euh, en deux minutes euh, sur un rebord de table, alors que je n'ai pas fait un examen euh, cardio-pulmonaire, j'ai pas mis une main sur ton ventre, euh, je sais pas, enfin peser c'est accessoire, mais. En fait, non, les certificats, vraiment, nous, on, on, on prend 20-25 minutes pour les faire. On prend 45 minutes pour les sportifs qui sont sur liste ministérielle, au niveau, parce qu'on a un peu plus de, de choses à remplir. D'accord. Mais en fait, c'est vraiment une consultation à part entière mmh. et on ne peut pas la faire en deux minutes, quoi, ni en cinq minutes, en prenant une tension à la vite. Et, euh, donc, c'est vraiment un examen qui est important j'insiste vraiment en ce moment avec le COVID, on a quand même eu des, des, des cas de myocardite, de péricardite euh, post-infection euh, COVID. Donc, il euh, y, y a un examen à refaire, c'est dans les recos, hein, les cardio du sport, ils recommandent aussi tout sportif qui a eu le, le COVID et surtout s'il a été symptomatique, il euh, y a eu une période d'arrêt de sport et à la reprise, normalement, on doit refaire un électrocardiogramme. Et en cas de moindre doute, euh, à l'électro ou même s'il patient garde des douleurs thoraciques une gêne à l'effort, on l'envoie chez le cardio pour faire euh, à minima une éco-coeur donc euh, c'est un examen important c'est bien d'avoir euh, à peu près le, toujours le même médecin du sport qui, qui vous suit pour, le, pour faire ce certificat parce que ça nous permet de de voir un peu d'une année sur, sur l'autre comment, comment ça se passe. Enfin, s'il y a des, des, des modifications, des perturbations. Et pour moi, c'est vraiment un examen important de, de routine, de prévention aussi. Et, et il faut le faire. Et vraiment, les faux... Moi, je les, les, faux, les faux certificats, je trouve que c'est... <rire> enfin, voilà, après, je, je suis de me mettre à la place de celui qui va en deux minutes chez son médecin et qu'on lui signe vite fait... Il se dit bah c'est peut-être pas la peine, ouais. euh, mais alors vaut, vaut mieux, faut trouver un autre médecin ou aller voir un mmh. médecin du sport, mais euh, c'est un examen qui est important et, et il faut le faire.
1: Merci énormément Marion, ça me tient vraiment à cœur euh, ce sujet-là. De manière générale, moi je j'incite vraiment tout le monde à, à ne pas sous-estimer euh, ce type d'examen et euh, ouais. et euh, ça peut pas faire. Enfin, Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte qu'on est dans un pays où, où où euh, la santé est prise en charge globalement par, euh, par, euh, par l'état ouais, de manière générale mmh. on ne dépense pas grand chose pour, pour faire un examen médical et effectivement comme tu le dis, si l'examen médical pour un certificat de, 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 de pratique de, de compétition sportive de course à pied prend, euh, prend une minute, c'est que je pense qu'il faut changer de médecin effectivement et euh, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience et euh, je pense que ça sera voilà de mon point de vue, n'hésitez pas euh, ne faites pas de faux, d'ailleurs on va peut-être lancer. Mmh lancer un hashtag ou un truc comme ça stop au faux ouais, certificat stop au
0: faux <rire> balance ton faux balance
1: ton faux <rire> c'est clair
0: et puis après à partir de 40 ans faut faire l'épreuve d'effort tu vois j'insiste encore là dessus tu peux mais tu peux il faut, il faut faire euh, voir comment le cœur se comporte à l'effort tout simplement en fait mm -hmm. et je peux te dire que des fois tu as des sacrées surprises parce que tu as des des troubles du rythme qui qui ne sont pas forcément toujours très bien, qui ne sont pas ressentis par le patient. Alors il te dit, euh, moi je vais nickel, encore un la semaine dernière, il y en a un gens qui que j'ai envoyé chez le cardio pour se faire poser un stimulateur. Bon, il avait 60 ans, certes, mais on a quand même une population euh, qui, qui vieillit bien, euh, une population sportive. Qui de, plus plus, bien de plus en, en plus. Euh, à de plus jouer de en plus.
1: Globale, voilà, De plus en plus sportive euh...
0: aussi et surtout dans, dans des milieux comme le, le vélo, ou même le trail, et, et voilà, et il me dit, non, mais tout va bien, je le fais parce que mon médecin euh, traitant m'a dit de le faire, et qu'il ne veut, veut pas me signer mon certificat sans avoir un examen de ce genre, bah, je peux dire que... Pendant l'examen, moi quand je voyais son tracé, je j'étais pas fière, quoi. Enfin, je me dis, voilà, celui-là, c'est des exemples tout bêtes, mais j'en ai plein. Et il faut vraiment pas sous-estimer ça. Et, et électro de repos, et à partir de 40 ans, ou même avant s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire, genre tabac ou. Ou du cholestérol, il faut il faut pédaler ou courir sur un tapis et voir un peu ce que le comment se comporte le cœur à l'effort pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de, de problème quoi.
1: Soyez acteur Bref, de je votre ferme la parenthèse. soyez acteur de votre alors c'est je donne pas de voilà moi c'est mon point de vue mais soyez acteur mmh. de votre propre santé c'est nous d'abord qui qui, euh, qui faisons en sorte que euh, on soit vigilant à, à nos propres euh, voilà nos, à nos propres capacités et on a c'est nous qui décidons voilà. si on si exactement. on demande des certificats médicaux c'est pas pour emmerder le monde c'est vraiment pour mm. euh, voilà que ce soit le plus euh, la, la pratique sportive soit faite de la manière la plus sereine et la plus euh, intelligente possible exactement allez on va parler merci beaucoup hein, Ma, euh, pour, pour ton retour ben, de là-dessus c'était très intéressant euh, on va parler euh, de trail parce que le le trail podcast c'est un podcast de trail donc on va en parler un petit peu est-ce que tu peux nous évoquer le moment de ta rencontre avec le trail
0: Le moment de ma rencontre avec le trail, eh c'est en arrivant à Lyon. Euh, J'ai fait un trail avec euh, mon copain et mon meilleur pote. Euh, on est allé à Beauneux faire un trail nocturne. Oh, okay, Alors on ne me plus. demande pas... Euh, ouais, parce que mon pote, là, Olivier, il est, il est de ce coin-là. Mm -hmm. Et en fait, euh, on pourrait... Euh, une fois par semaine là tu vois sur les quais de drone et puis un jour il me dit non mais il y a un trail à Bonneuil c'est de nuit ça va être super sympa tu veux pas qu'on qu y aille <rire> et voilà c'est parti de là on est parti tous les trois et équipés comme comme rien du tout j'ai envie de te dire avec nos, nos chaussures de ville enfin c'était c'était un sketch ce truc et la nuit on n'avait pas de frontale enfin si on avait trouvé des petites frontales quand tu vois comment on est équipé maintenant et comment on a démarré c'est assez risible et on s'est éclaté c'était un vin borne de nuit et j'ai trouvé ça super sympa euh, et c'est parti de là en fait
1: tu courais avant pour donc, te préparer à natation ou de manière générale tu ça t'arrivait de courir
0: en tout début de saison on faisait quelques tours de stade à côté de la cette chère piscine max dormois à Lille t'as un, <rire> un, un stade à, à côté et puis on courait un petit peu donc euh, moi c'est quelque chose qui, que j'aimais que j'aimais bien euh, mes frères, mon père couraient aussi, donc euh, de temps en temps, euh, j'essayais de les accompagner pour, pour 4-5 km, histoire d'être de, de, un petit peu avec eux. Mais euh, c'est vrai que la, la course a vraiment commencé en arrivant à Lyon, parce que j'avais malheureusement pas des horaires euh, très faciles. Donc pour aller à la piscine, parce que j'ai quand même voulu continuer à, à courir, ben, c'était un, un petit peu compliqué avec les horaires de de l'internat et du coup c'est là où, voilà, où je me suis mise à courir euh, mon, mon conjoint courait quand même euh, pas mal euh, tu vois il faisait des 10 des semis euh, donc euh, il m'a inscrit à mon premier 10 km je me suis dit mais oh là là mais je vais jamais réussir à, à faire 10 km j'ai angoissé comme pas possible pour, euh, à l'idée de courir un 10 km un jour et en fait c'est rigolo avec le recul maintenant parce que, parce que <rire> quand on sait la suite euh, ouais. c'est assez drôle donc voilà, c'est parti vraiment la rencontre avec le trail. C'était euh, cette année-là, euh, 2013 de mémoire, où, euh, où on s'est inscrit au trail nocturne de Monieux Et ça a été un peu le, le, le coup de cœur ce, ce trail. Et je me suis dit, il bah, faut en faire d'autres.
1: Et euh, tu disais euh, au tout début de l'épisode que avais, tu n'avais pas de. Tu, tu partais pas en vacances en rando, tout ça. Donc en gros, en 2013, tu n'avais toujours pas d'expérience de, de la montagne ou enfin, de, de manière générale, de, cet, cet environnement-là, quoi.
0: Je connaissais pas le D, tu vois. Ouais. Cet, ce beau D. Des plus. D. Des plus et des moins aussi. D. Moins, moins surtout, le D. Oh Parce que le, ce fameux trail de, de Bogneux, là, c'était 20 bornes, mais moi, j'ai fini complètement en vrac. Hein. Enfin, mm -hmm. J'avais hyper mal. En plus, j'ai chuté dans la descente. Enfin, C'est un truc que je me souviendrai toujours. Le soir, mm -hmm. on devait normalement. Donc, on était à 3. On devait normalement sortir. Euh... Aller boire des canons et tout ça. Mais moi, j'étais dans mon lit. <rire> gros. En PLS. J'étais en PLS. J'avais mal au ventre. Enfin, vraiment, ça m'a marqué parce que je me suis dit, comment 20 km, ça peut te mettre dans un, dans un état pareil Et puis, oui, effectivement, l'effort le... de la montée, la descente, c'est assez rigolo. Quoi. Donc, non, c'est vrai que le... le milieu, la montagne, j'ai vraiment découvert en arrivant sur Lyon. Je connaissais le ski, tu vois, le ski alpin mm -hmm. en tant que. Euh, lilloise euh, on allait euh, une à deux fois euh, par an au ski c'était l'expédition de 10 heures pour aller euh, pour aller skier le
1: début euh... des c'était un télésiège ou un tier face
0: c'est ça, <rire> et écoute euh, le trail c'était une belle découverte parce que vraiment euh, magnifique et puis un des premiers trails vraiment montagne que j'ai pu faire c'était le trail de Sercheux, tu vois ah, on, ouais. euh, ah oui <rire> 2000, euh, 2014 2014 ouais. il me semble ouais, j'ai fait le grand tour des cerces
1: oui, ouais. je l'ai fait et aussi. Euh... Rien, rien que tu as dit le grand tour des cerfs, c'est j'ai mal au quadril déjà. Là. Rien d'y penser.
0: Ah, ouais, bah, <rire> ouais, ouais. ouais. C'était magnifique. C'était superbe. Ah, j'ai fini super. un peu blessée, mais euh, c'était là bah, vraiment la rencontre avec le trail et le, les montagnes et tout. C'était top, quoi. Ouais, c'était top.
1: Euh, je crois qu'on peut difficilement faire, euh, en termes de ratio dénivelé euh, distance, on peut difficilement <rire> faire plus que 54 000, je crois, c'était. Un truc comme ça. Il pique, hein? Il pique, il, pique. il pique très très fort J'ai
0: souvenir d'un tard aussi Le trail des aiguilles ouais. rouges J'ai dû le faire euh, peut-être un an après il faudrait, Je t'avoue je n'ai pas toutes les dates en tête Mais euh, 2014 ou 2015 Ça aussi il pique hein, En termes de, de kilomètres euh, des plus C'est mm -hmm. <rire> ça C'est bah, 50 bornes et 4000 quoi, à peu près hein, L'époque c'était ça Donc euh, ouais, Quand tu n'as quand tu pas trop le pied montagnard Tu ne connais pas trop ça, ouais, ça, ça change, quoi. C'est pas le Nord Trail Mont-des-Flandres ou euh, le Trail de la Côte d'Opale, quoi. C'est un autre monde. Ça fait vraiment... Ouais, 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 c'est un autre monde.
1: Tu, euh, tu, tu prends conscience que tu peux performer à quel moment tu te, là, Quand tu fais ce premier trail, à Monieu, là, c'est Monieu, c'est ça euh... Bonieu,
0: ouais. <rire> Bonieu ou Non, là, c'est... Boigne.
1: Ah avec mb pardon. Euh, tu te, au début tu voilà, c'est plutôt récréatif mais à un moment donné tu te dis oui, ah oui, oui quand même j'ai quelques qualités quand même.
0: Bah après tu fais des petits podiums mais, euh, dans, le, dans tes courses euh, à saucisson du coin tu vois donc c'était pas je prenais pas vraiment ça au sérieux le fait de voilà de de, de, de bien finir d'avoir des podiums c'était c'est c'est toujours très très agréable mais j'avais aussi une certaine lucidité sur le, le niveau euh, le niveau euh, du, du trail, en fait. Mm -hmm. Et j'ai découvert le monde de l'Ultra en 2014 parce que j'ai fait euh, ma thèse sur l'Ultra Endurance, la répercussion de, des sports d'endurance sur le, la santé de la femme. Et du coup, je suis venue sur des éditions de l'UTMB où j'ai fait bénévole euh, au grand, euh, grand Col Ferré et au Bonhomme, d'accord, pour, pour vraiment découvrir ces courses, ces mm -hmm. CC UTMB. Et là, je me suis dit, waouh! Mais ces femmes, elles sont extraordinaires. Enfin, tu vois, je, je me suis dit, un jour, je veux faire pareil, en fait. Euh, ouais. Et là, j'ai commencé à me dire, si un jour, tu veux faire du TMB ou la CCC, il va falloir peut-être t'entraîner un petit peu plus et que ce soit un petit peu plus régulier. Euh, voilà, c'est plutôt dans ces années-là, 2014-2015, au, 2000, ouais, 2014, 2015, où, au ouais. moment où je passais ma thèse, où je me suis dit, euh, là, j'ai envie d'essayer de, quelque chose dans le, dans le trail.
1: Je suis absolument Et... désolé euh, Marion mais en fait ouais. je suis en train de réaliser un truc euh, dans leur sentier avec Elise Delanois on parle de sa thèse. Euh...
0: Si je dis pas de je, bêtises. Vous en... je sais elle, pas si Elise elle, 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 elle... Elle, euh, elle, elle la nomme je crois. Je
1: sais plus. C'est possible. Moi je, bon, je vérifierai. Je vérifie. Ouais
0: bah en fait j'en parle pas mal dedans la triade mm. de, la, de la femme sportive dans ma thèse c'est un peu le le la enfin c'est le, le ouais la pierre angulaire du truc c'est un peu le L'élément central, en fait, euh, j'ai vraiment interrogé des, des femmes que je, que, je, tu vois, que je rencontrais dans la rue, hein, dans les rues de Cham, euh, mmh. euh, et je les ai arrêtées en leur demandant si elles avaient un petit peu de temps pour un entretien, et, et, je, et je parlais de ça avec elles pour voir un petit peu euh, si elles en avaient conscience, connaissance de ce, de ce phénomène, et... Euh... Et voilà, c'est parti de là, en fait, euh, mmh. ma thèse. Je... Bon.
1: Allez, euh, vraiment, euh, je suis désolé, on va parler euh, beaucoup de boulot avec toi aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est très, très intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous resynthétiser un petit peu ta thèse, euh, la triade de la sportive féminine Je pense que ça vaut le coup de, de, de faire un petit rappel là-dessus aussi. Quoi.
0: Eh bien, les... en fait, ça, ressemble, ça rassemble trois, trois symptômes. Euh, le... Les troubles du comportement alimentaire, la fragilité osseuse et les troubles du cycle. Mmh. Donc, euh, à l'époque, on disait euh, aménoré anorexie, enfin, euh, c'était des, des termes un peu forts et pas très globaux, entre guillemets. Mmh. Maintenant, c'est vraiment les troubles du cycle dans leur globalité. Tu peux avoir euh, tes règles et, et ne pas ovuler. Euh, donc, voilà, c'est les troubles du cycle au sens large, euh, les troubles du comportement alimentaire. Ce n'est pas forcément que de, de l'anorexie. Euh, voilà. Et puis, après, tu as la fragilité osseuse où bon, là, ça regroupe les fractures de fatigue. Mmh. Euh, moi, à l'époque, j'avais fait une étude qualitative, donc la différence du qualitatif et du quantitatif, c'est-à-dire que j'ai des... fait des entretiens euh, semi-dirigés avec des... des femmes qui pratiquaient les sports d'endurance. Donc, il y a eu beaucoup de trails, enfin d'ultra-trails, mais j'ai aussi euh, interrogé tu vois, des gymnastes, par exemple, où euh, j'avais une... une cycliste aussi pour savoir un petit peu si elles étaient sujettes à ce genre de troubles et si elles pouvaient l'expliquer, si elles en avaient connaissance, si elles étaient suivies. Si... Enfin, en fait, je voulais faire un peu un état des lieux de, 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 de ça pour savoir si dans le sport féminin, en fait, on s'en occupait parce que c'est quelque chose qui a été euh, assez mal étudié hein, au niveau de la médecine. C'est vrai que c'est que depuis euh, les années 90... Euh, ou 1980-90, où on s'intéresse vraiment euh, euh, aux femmes et, la, et au sport. Euh, les, deux, les deux conjugués, en fait, les répercussions du sport sur la santé de la femme, c'est pas quelque chose qui était très à la mode à l'époque. Et du coup, je voulais savoir si ces, ces femmes-là, elles avaient conscience de, de, de ça et ce que ça leur fait. Quels étaient les, les, les impacts en fait sur sur elles Est-ce qu'elles en avaient peur Est-ce qu'elles s'en occupaient ou est-ce qu'elles faisaient l'autruche Et voilà, je voulais voir un petit peu euh, ce qu'il en était. Et ouais. j'ai eu des réactions euh, vraiment très diverses. <rire> j'ai eu euh, vraiment, euh, bah moi je, ça m'arrange hein, de ne pas avoir mes règles, ça m'arrange de de ne de, de pas être embêtée tous les mois. Et pour moi, ça n'a pas de conséquences sur ma santé. Ou j'ai eu aussi... Euh, non, moi, au contraire, euh, c'est hyper important pour moi. De, si je sens qu'il y a une perturbation ou, ou autre, je vais voir directement mon médecin ou mon gynéco. Et, et je, veux pourquoi, je veux savoir pourquoi ça se dérègle. J'ai vraiment eu des, des réactions euh, assez, euh, assez diverses. Diverse, mais... Euh... ouais mais c'était plus dans le en majorité c'était quand même plus que... je m'en fiche un peu quoi enfin du moment que ça m'empêche pas de courir ou du moment que ça m'empêche pas de faire mon sport je me je, je m'en fiche un petit peu donc ouais. c'est vrai que je voulais mettre un peu la lumière là-dessus parce que on en parle pas beaucoup enfin là on en parle quand même de plus en plus il mm -hmm. euh, y a certaines athlètes féminines qui en parlent ouvertement et c'est vrai que je trouve ça bien parce qu'il faut que les jeunes, le trail, il y a de plus en plus de, de jeunes filles, de jeunes femmes qui le, qui le pratiquent. Et je trouve ça bien que des traileuses, enfin des sportives, on va dire plus globalement, plus âgées, en, en parlent un peu, parce qu'il parce que faut, faut que ça soit pris en charge, en fait. Il faut vraiment que derrière, au niveau médical, au niveau... Euh, Santé, il y, y a un effort là-dessus parce que c'est pas normal de, c'est pas normal de, de se mettre en danger comme ça, quoi, d'enchaîner des fractures. De, tu, tu as une sportive qui fait 3, 2, trois fractures de fatigue sur l'année, il y a quand même un souci, mm -hmm. quoi. Enfin, tu vois. C'est clair. Donc, euh, donc c'est important pour moi de, de de. mettre
1: ça en avant, ouais, c'est clair.
0: De mettre ça en avant mm -hmm. et, et c'est encore, j'insiste sur le certificat, mais c'est vrai que c'est un point, c'est le moment où on peut refaire le point sur tout ça.
1: Euh, je crois que c'est applicable aussi aux, aux, aux hommes, sauf qu'il n'y a oui, pas d'améliorer que... du coup. Oui, mmh, forcément. Oui, oui. Mmh.
0: Mais eux, ils ont les donc la, le critère fragilité osseuse et les osseuse. fractures mmh. de fatigue. Mmh. Ouais. Donc euh, et puis après euh, voilà les troubles du comportement alimentaire. Alors c'est pas toujours évident de les, les déceler, mais après ça peut être totalement involontaire aussi. Tu peux être en ce qu'on appelle en anorexie athlétique, euh, voilà, ne pas savoir que tu es en carence euh, énergétique, tu peux euh, faire ton sport et te dire « non mais moi je mange bien, il hein, n'y a pas de souci. Et en fait, euh, si tu fais un bilan euh, calorique, eh ben, tu es largement en déficit par rapport à ta dépense. Et à partir du moment où tu as cette balance énergétique qui est déséquilibrée, à partir du moment où tu as une dette énergétique, bah, forcément au niveau hormonal, ça joue. Et chez les hommes c'est la testo et chez les femmes c'est plus euh, estrogène, progestérone quoi mmh. mais mmh. mais un, un enfin tu as une répercussion hormonale et, et c'est pas toujours euh, évident de l'accepter d'admettre que en fait euh, tu es en déficit mais il faut s'en occuper il faut s'en occuper il y a des des diététiciens du sport qui, qui sont très bien formés là-dedans, euh, tu as les médecins du sport, tu as les psychologues du sport, c'est vraiment une prise en charge euh, qui peut parfois nécessiter un, un abord pluridisciplinaire parce que mmh. euh, le médecin il peut pas tout gérer tout seul dans son coin, il y a des professionnels de santé qui sont très bien formés à ça et, 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 voilà. et chez, autant chez les hommes que chez les femmes, il faut, il faut y faire attention. Ouais.
1: Très bien. Bon, euh, rappel effectué. Merci beaucoup Marion. Euh, on va revenir un petit peu sur la partie trail. Euh, si tu devais donner là, deux trois dates de, de ta, du début de ta carrière jusqu'à aujourd'hui, un peu, un peu les, les tipping points là, les points marquants de, de ta pratique, ça serait quoi
0: 2018, euh, le 90 du Mont Blanc. Euh, je fais troisième, donc. Euh... Bien derrière, euh, bien derrière Mimi Kotka et, et Audrey. Euh, là, je me suis dit, waouh, wow, c'était un, vraiment une course euh, magnifique. Euh, un, ce 90 du Mont Blanc, je le trouve superbe. Et avoir fait cette place-là ce jour-là, j'étais très heureuse. <rire> j'étais très heureuse. Et là, je me suis dit, vraiment, si tu t'entraînes euh, encore plus sérieusement, euh, peut-être que tu peux envisager d'autres choses. Euh, après, du coup, j'ai pris un... l'année suivante. C'est le début où j'ai commencé à me faire euh, coacher. Ouais. Je suis rentrée dans la team de EP. La première année, j'étais avec Patrick, en... Patrick ouais, La première, voilà, exactement avec hum. Patrick. La première année, j'étais avec Étienne Diemunsch, et après, j'étais avec Patrick. Donc, euh, voilà, cette année-là, 2018, euh, fin 2018, c'est où je me suis décidée pour euh, pour m'aider parce qu'en fait je j'arrivais plus à, à m'organiser enfin avoir un, un emploi du temps qualitatif avec des entraînements qualitatifs dedans en plus du, du travail c'est le moment où, où je venais de d'être collaboratrice à Gerland aussi donc euh, j'avais des horaires qui étaient quand même plus fixes que ce que j'avais avant quand j'étais remplaçante donc euh, donc voilà 2018 2019 l'année la, de la diag deuxième ouais Deuxième, une course que j'ai préparée toute l'année. Euh, C'est aussi l'année de ma maxi race qui s'est vraiment bien passée aussi au mois d'avril. Au euh, et autre date, et bah après, écoute, euh, 2020, il ne s'est rien passé pour moi et le Covid. Et, enfin, Pas de course voilà, du mais... tout sur 2020 euh, bah Écoute, 2020, euh, j'ai dû faire une course... Euh... Attends, qu'est-ce que j'ai fait ici J'avais fait l'Alpe d'Huez au mois de juillet. Tu as fait sur le, fait de le trail des
1: Cabornis et Loisan Tour Trail.
0: Ouais. Et le trail d'Avena. Et, et puis, oui, j'avais ouais, c'est un petit trail qui est à côté mm -hmm. de chez moi aussi. Et j'avais fait le duo de l'Ermitage euh, avec euh, une très bonne copine avec qui je m'entraîne, Caro. Et là, c'était pour remplir la cave. Euh, très sincèrement, tu gagnes. <rire> <rire> C'était pour remplir la cave. <rire> c'est bien, j'aime bien. Les, les, les sacrées <rire> bouteilles de Croze, hein, tu sais, C'est très sympa comme, comme euh, l'eau euh, <rire> ouais. si tu si tu viens Croze Hermitage, c'est donc... ça Ouais ouais. ouais, ouais. C'est cool ça, c'est sympa. Attends l'Ermitage, c'est pas très très loin de Lyon, tu vois ouais, une heure, ça. Une Donc, euh, mais en fait, il n'y a pas eu de de course phare, tu vois. Il n'y a pas eu de euh, mmh. course euh, qui m'a fait, fait vibrer euh, comme, euh, comme des années où je prépare un 90 du Mont-Blanc, où tu prépares une CCC ou un UTMB, quoi. 2020, mmh. euh, j'ai eu l'impression de courir après le, euh, après le temps et de, de pas savoir... Euh, quoi faire comme, euh, comme course et en fait euh, bon au final il y a eu deux trois plaisirs parce que les courses qu'on a citées juste avant c'était vraiment vraiment très sympa mais en tout cas il n'y a pas eu de grosse échéance euh, sur cette saison là
1: euh, J'aimerais revenir si possible sur euh, ta participation au Trail des passerelles de Monténard le... que tu remportes et qui était, oui. euh, je dis bien qui était, euh, qualificative, euh, la... ta place était qualificative pour le... la participation au championnat du monde qui, avait, euh, qui était prévue en février me semble-t-il en Thaïlande et qui a été décalée et du coup les qualifications euh, ont été remises à plat. Euh... J'ai eu, euh, eu Adrien Séguré au micro du podcast récemment et euh, mmh. donc euh, on a parlé un petit peu ensemble de euh, la manière dont il a, il a dû gérer un peu cette situation un peu complexe lors de son arrivée. Est-ce que tu peux nous parler dans un premier temps de cet événement, euh, de cette performance-là et puis de la manière, enfin euh, aujourd'hui, comment, comment tu te sens euh, par rapport au fait qu'il faut recommencer, enfin à, à, il faut se requalifier quoi.
0: Euh, oui, alors le, à partir du moment où j'ai appris en 2000, euh, 2021 que Montenard serait qualificatif pour euh, avoir une place en, en équipe de France de trail, euh, en fait c'est Patrick qui, qui m'en a parlé et euh, il m'a dit, tu dois... si ça t'intéresse, euh... c'est vrai qu'on n'avait jamais évoqué le sujet ensemble, mais il m'a dit, si ça t'intéresse... Euh le coup et alors moi je, je, tu sais, je lui ai renvoyé des messages après en off en disant mais mais je suis capable de ça enfin tu vois je, je savais pas en fait euh, pour moi c'était un enfin c'est un rêve euh, de fou de porter le maillot de l'équipe de france et je l'ai souhaité quand j'étais nageuse ça n'a pas pu se faire là, avais et pas là, conscience en hein, fait oui, non, mais il m'a dit, mais bien sûr que tu peux, tu peux tenter le coup, euh, t'entraîner et puis on, on, y va quoi. Et du coup, moi, à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'était deux mois avant euh, les, les passerelles là. Hein, je me suis dit, ok, feu, cap sur les passerelles. Plus, toutes les autres courses qui pouvaient y avoir ou quoi, bah c'est du secondaire euh, et je, je tente, je tente ma chance aux passerelles. Et du coup, euh, quand ça s'est fait, une fois arrivée au passerelle, j'étais hyper stressée, euh, comme souvent après les grosses courses euh, que, je <rire> que je vise. Mais euh, là, j'étais vraiment très, très stressée et je me suis dit, il faut tenter, il faut tenter le coup et donne tout. Et, et ça l'a fait. Et franchement, j'étais très, très heureuse ce jour-là, très émue. Euh, très émue parce que bah quand à l'époque donc il y avait c'était Philippe euh, Propage, qui est venu ouais. me voir à la fin de la course ouais Philippe Propage et là tu j'avais j'étais sur mon petit nuage parce que parce que je, je, je savais je comprenais ce qui était en train de, de se passer c'est-à-dire porter ce maillot bleu blanc rouge c'était en soi ma saison était réussie ce jour-là tu vois mm -hmm. c'était j'avais pas la même arrivée à l'UTMB c'est sûr que j'étais fin août c'était un rêve aussi de faire un bel UTMB. Et euh... Mais j'avais beaucoup moins de pression. Enfin, c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais j'avais moins de pression ce jour-là parce que c'était un, une épopée, là, de faire 170 km le tour du Mont-Blanc. Et euh, quelque part, je savais que si je gérais bien ma course, ça, ça allait bien se passer. Pas, mmh. euh, je ne comptais pas finir à la place à laquelle j'ai fini fin août. Mais sur le fait de, de pouvoir arriver à faire ce tour du Mont-Blanc, je j'étais quand même euh, confiante alors qu'au départ des passerelles de Monténard euh, tu dois être 1 et 2 et bah ça après le ouais. reste euh, ça compte pas hein. tu sois trois ou 4 tu fasses une belle course et des bonnes sensations en fait euh, on s'en fout c'est pas ça qui compte le jour de la course ce qui compte le jour de la course c'est dans les, dans les deux premières pour avoir le ticket donc euh, c'était pas pas la même... Euh, vraiment, c'était pas le même stress. Et, euh, et une fois que j'étais délivrée de ça et que je savais que j'avais ma place euh, dans cette, cette équipe de France, et eh ben j'étais vraiment soulagée. <rire> j'étais vraiment soulagée et c'était vraiment un immense bonheur. Et, euh, et tu vois, je suis encore un peu émue quand j'en je, mmh. parle là parce que c'était un truc euh, que je me suis mise en tête à fond une fois que Patrick m'a dit euh, « t'en es capable ». Et je me suis dit « Ok, je lui fais confiance, j'en suis capable, go !» euh, Et vraiment, ça a été, ça a été très émouvant euh, ce jour-là. J'étais au contrôle antidopage, j'ai appelé mes parents, j'étais en pleurs. Ils ne ils savaient même pas que j'avais tenté cette... C'est vrai cette, <rire> Ouais, non, non je, leur avais, je leur avais pas parlé. Et du coup, euh, bah, c'est sûr que ouais, c'était top. Et puis le soir même, on fêtait mon anniversaire. Euh, j'ai des copains qui sont venus à la maison... Euh, Sorti le champagne. Enfin, voilà, c'était un, un moment, euh, un week-end euh, qui, restera, qui restera gravé euh, vraiment longtemps dans, dans ma mémoire. Et j'espère euh, le revivre euh, un jour, tu vois. Parce que pour moi, c'est une sensation d'inachevé, hein, en fait, ce qui s'est passé. Déjà, tu sais, c'était en novembre, normalement. Ouais. Novembre 2021. Après, en novembre, genre, je ne sais pas, au mois d'octobre, on a su que Ça finalement... C'était décalé dans... en février. C'était décalé. Mmh. Donc je me suis dit allez c'est pas très grave quatre euh, mois euh, c'est pas enfin trois trois mois et demi quatre mois hein, c'est pas très embêtant euh, Adrien nous avait dit que on ferait un stage sûrement au mois de, au mois de janvier pour, pour se remettre dedans remettre le collectif ensemble et tout ça donc c'est la pilule était quand même plutôt bien passée à ce moment-là et en fait euh, quand j'ai su en février fait, que c'était annulé bon là, là c'était et surtout surtout qu'il fallait reconquérir qu il fallait le...
1: reconquérir fallait voilà la, la calife, quoi
0: la calife, euh, mmh. ouais, j'ai été un peu abasourdie et j'ai mis quelques jours à, à m'en remettre, à réaliser. J'étais vraiment très triste de, de cette annonce, euh, tant que ce soit repoussé au, au mois de novembre 2022 que, que cette perte de, de place. En fait. cette, euh, parce que pour moi, j'ai vraiment axé accès cette euh, partie de la saison sur cette qualif euh, et du coup j'ai l'impression qu'on m'a retiré euh... ouais qu'on retiré quelque chose que à la su... que j'ai gagné à la sueur de mon front en fait hein. mmh. c'est c'est euh, c'est pas euh... tu gagnes pas un tirage au sort ou une loterie en fait hein. tu 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 te bats pour quelque chose tu l'obtiens et et ben après c'est à toi en fait et je voulais pas enfin j'avais l'impression qu'on m'arrachait quelque chose tu vois c'était ouais c'était c'était le mot est pas trop fort c'était déchirant quoi vraiment mmh. c'était déchirant parce que parce que quand tu rêves d'un truc euh... et qu'on te le prend enfin que que c'est annulé de cette façon là c'est c'était dur à accepter ouais
1: merci en tout cas Marion d'être de... transparente à ce sujet c'est j'imagine que ça va être compliqué et aujourd'hui, comment tu envisages Là, il y a de nouvelles qualifs, je crois, qui arrivent. Euh, tu Mais... reprépares. Comment tu, Dans quel état d'esprit tu es
0: euh, Oui, je m'y reprépare. Euh, ça a été un petit peu perturbé en cette fin d'année parce que j'ai eu, le... eu le Covid. Donc, ça a été. Enfin, voilà, ça m'a ça un, peu, un peu bloqué euh, là-dessus. Mais en tout cas, la motivation, enfin, pour moi, en 2022, c'est. 2022, c'est bleu-blanc-rouge quoi. C'est mmh. la seule motive aujourd'hui, c'est le seul truc qui me qui me fait envie en fait. C'est le, le seul truc qui me... jamais. Ouais ouais, ouais complètement. C'est la... c'est le seul truc qui me qui me motive là, qui me booste aujourd'hui, mmh. c'est de me dire que que j'ai autre chose à retenter là-dedans quoi. Mais euh... écoute on verra hein, Mais en tout cas euh... oui je suis repartie euh, je suis reparti là-dessus.
1: Tu peux nous préciser les dates des nouvelles qualifs Je les avais mis dans un lien, on les trouve notamment sur le site de la FFA, mais je crois qu'il y a deux événements, ouais. il y a déjà le, le travail du Ventoux, je crois, en mars.
0: Il y a le Ventoux, et puis il y a le... la Pastourelle, mm
1: -hmm.
0: format long. Et puis après, euh... il y avait le lien ouais, sur le site de la FFA... Euh... Je... Enfin, en tout cas, moi, pour moi, c'est les deux... Enfin, Dans les six mois qui viennent, on va dire que mm -hmm. c'est les deux Des échéances. Les
1: deux échéances. Bon, on se croiserait au ventoux j'y serai certainement. Euh... J'essaierai okay. de, de faire un petit micro-trottoir, puisqu'il y aura, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de beaucoup tu de monde pas non je courrai pas j'irai uniquement pas. pour le podcast mais ce serait un plaisir qu'on se croisera sur place ouais, et puis je te remercie encore une nouvelle fois de, de ta transparence sur ce sur ce point sur ce point là et on salue Adrien ouais. qui a qui a aussi lui euh, eu forte affaire dans sa prise de fonction et j'imagine que ça n'a ouais. pas dû être simple pour lui non plus donc on le salue ouais,
0: c'est clair <rire> salut Adrien
1: salut salut euh est-ce que tu peux nous donner ton, ton, ton moment extraordinaire Alors, vu que tu m'écoutes régulièrement, je ne vais pas te le réexpliquer. Euh, ouais, ouais, je, je vais <rire> le dire quand même, c'est un moment unique et lié au travail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours.
0: Eh bien, écoute, euh, j'ai eu du mal à me dire c'est lequel ce moment-là et en fait, je pense que c'est vraiment la Saint-Élion. Euh, j'ai fait une Saint-Élion <rire> euh, l'année où on démarre là avec Nico, euh, on s'est inscrit en 2013, donc euh, novice hein, encore, en fait j'aime bien faire des trucs euh, que je déconseille à mes patients, c'est-à-dire euh, s'inscrire sur une course, <rire> j'espère qu'il n'y en aura pas trop qui vont m'écouter, s'inscrire sur une course non préparée, voilà, c'était, on s'est dit bah bon, vas-y on habite à Lyon, oh ouais il y a une course de nuit, oh ouais je fais 70 km, bon allez vas-y on s'inscrit, et, et c'est parti de là, et cette course-là on l'a faite euh, alors, à la base, on était à trois, du coup, avec euh, mon pote Olivier, là. Il a eu des petits soucis gastriques pendant la course, donc il a dû, euh, il a dû euh, mettre le clignotant. Et avec Nico, on l'a faite. Et franchement, c'était... <rire> le chantier je pense qu'on avait mis 13 heures bon, on était dans un état pas possible là, tu sais la dernière montée là, les la montée des acuducs euh... j'ai entendu
1: dire que si à cette montée enfin euh, c'est pour les pour les premiers hein, pour les têtes de course <rire> si à cette montée là on, ouais. on court encore c'est bon signe
0: c'est bon signe. Ouais. Ah bah, ouais. Je peux dire que là, on ne courait pas ouais. du tout. C'était une, une, une édition. Il y avait quand même beaucoup de neige, de verglas. On était allé acheter nos, des, des sortes de crampons là, deux jours avant. Euh, mais c'était un super souvenir quand même parce qu'on on, l'a fait vraiment de bout en bout à deux. Ce qui maintenant se fait plus du tout, on fait chacun nos trucs dans notre coin et c'était vraiment une course qu'on a faite qu fait à deux. Euh, le lever de soleil, on l'a vécu. Enfin, tu vois, c'est des petits moments comme ça sur cette course qui m'ont marqué parce que c'était quand même fabuleux de, de se lancer dans ce genre de de défis, alors qu'on n'avait pas du tout l'expérience pour, euh, pour faire ça. Et, euh, et c'est surtout en fait la fin, parce que on était tellement crevés, on est rentré on habitait dans le centre de Lyon, des... je pense c'est des gens qu'on ne connaissait pas, qui nous ont déposés chez nous. Et le soir, on avait invité des copains à prendre l'apéro, et en fait on s'est endormis pendant l'apéro. Le... <rire> du coup, ils sont repartis euh, en claquant la porte discrètement, et tous les deux, en fait, pendant la. On n'était pas 10, hein, on était 4. Donc, c'était un couple d'amis qui est venu nous voir. Et en fait, pendant le truc, nous, on s'est endormis tous les deux sur le canapé, tellement on était morts, mais morts. Et du coup.
1: elles suis loin les soirées étudiantes, Marie, en ce moment-là. <rire>
0: oui, voilà, euh, très, très loin. Donc, euh, et c'est. Pour moi, c'est un moment qui est quand même. Euh... Qui était quand même fort, ouais. C'était rigolo parce que on s'est lancé là-dessus. Je me vois encore cliquer. Enfin, tu sais, c'est des flashbacks que j'ai. Je me vois ouais. encore euh, m'inscrire à ce truc et, et puis finir dans un état lamentable et, et, et m'endormir le soir... Euh sur mon canapé avec mon verre de bière à la main. Enfin, C'est voilà, un souvenir qui, pour moi, restera, restera longtemps dans mes débuts de, de trail.
1: Ouais, ça, ça marque un petit peu le,
0: ouais.
1: le, le changement de vie. Tu, sais, tu passes d'un état à un autre. Je comprends. J'ai je comprends. Euh, vu dans un article que tu disais euh, si tu devais donner un conseil, ça serait s'écouter, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, et faire le ouais. moins de bruit possible. Est-ce que tu peux préciser cet aspect-là
0: ah oui bah ça a l'air important à... pour toi ça oui en fait euh, j'ai dans mon cursus euh, professionnel et sportif j'ai bossé avec un, avec un, un kiné Martin d'ailleurs je pense que tu l'as ah eu oui, en, Martin Lamy. en podcast Martin oui. euh, il bossait à Lyon on bossait ensemble il était dans le centre de kiné avec, euh, euh, avec lequel on, on travaille dans le 7 e et euh, et une fois, il a couru avec moi et il m'a dit, donc ça devait être 2015, 2016, il m'a dit, euh, Marion, tu fais tellement de bruit, on dirait une jument. Quand tu... <rire> je, 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 je tapais, euh, je pense que j'avais vraiment le, le pied qui tapait et en fait, c'est lui qui m'a un peu euh, euh, sensibilisée à ça. Bah, tu sais, il, il fait partie de, c'est un expert, euh, la clinique du corps, ouais. enfin, il est... Il est, il est là-dedans. Alors, moi, je n'ai pas fait la formation, mais j'y suis, suis très sensibilisée aussi parce que je bosse avec des kinés qui, qui, qui font partie de la clinique du coureur. J'ai un de mes associés aussi qui est, euh, qui est dans la clinique du coureur aussi. Donc, je n'ai pas fait les formations, mais c'est vrai que j'y suis très, mmh. très attentive et très sensibilisée. Et du coup, euh, Martin m'a toujours dit « Essaie de faire le moins de bruit possible. Écoute-toi courir. Arrête avec la musique, les trucs, les machins. » Écoute-toi courir et essaie de faire le moins de bruit possible. Et en fait, c'est vrai que quand tu fais le moins de bruit possible, bah, tu, tu, tu diminues hein, ton forcément. impact au sol. Toute cette, euh... Et du coup, bah, comme tu diminues ton impact au sol, bah, toutes les répercussions au niveau cheville, genou, hanche, elles sont bien moindres. Et du coup, c'est vrai que c'est un truc que j'ai gardé de lui, c'est de faire le moins de bruit possible. Et alors du coup, quand j'ai des patients en face de moi, je leur dis... Ça tape beaucoup. Je leur, dis pas, je leur demande pas s'ils courent comme une jument, mais je leur demande si, <rire> si, si, si ça tape ou pas. Et je leur dis, non, vous devez faire vraiment pas de bruit du velours, le moins tu bruit vois, possible. et du coup... Ouais. Voilà, et plutôt que de... de C'est difficile parce que les gens te demandent « Mais comment je dois courir, docteur »« Est-ce que je dois courir avec l'avant du pied, le milieu »« Est-ce mm. que je dois être à 180 pas par minute ?» Et tout Et du coup, des fois, ils s'y perdent. Franchement, il ouais. y a des, des gens qui s'y perdent. Ils font trop attention à, à leur manière ouais, de poser leurs pieds mm. au détail. Et du coup, je, il ne faut pas que ça en enlève le plaisir aussi. Donc, je leur, si je leur donne un seul conseil, s'il y avait un truc à retenir, je leur dis « Écoutez-vous courir. » Et euh, si vous faites trop de, bah, et trop de bruit, bah, essayez de diminuer ce bruit. En fait. mmh. voilà, Et naturellement, si tu essaies de faire moins de bruit, tu augmentes ta cadence, et etc., etc. Donc, c'est vrai que le, le bruit, le bruit pour moi, c'est important. Et, et je suis très, très sensible à ça quand je cours. Euh, alors, quand je suis vers chez moi, c'est dans les petits chemins et je croise pas grand monde. Mais si, par exemple, je vais au parc de la Tête d'Or après le boulot et que je suis à côté de quelqu'un qui tape, eh ben c'est vrai que je... Tu, vois, ai tu lui, lui dis hier pas, pas tu cours bruit.
1: comme une jument, fais gaffe, attention, tu je... je
0: lui dis, fais moins de bruit. <rire> non, dans, dans ma tête, non, je ne hein, me permettrai pas de. Je, je tiens <rire> voilà, à par la même
1: occasion à, à saluer Christian qui m'a fait découvrir le trail et qui lui aussi me disait au tout début, c'était en 2012-2013, euh, attention, je me je rappelle de ouais, l'arrivée mmh. de, de la galinette et il me disait Ah Nico, là tu, tu fais trop de bruit, c'est pas bon, euh, tu vas te faire mal. <rire> et je, voilà, il avait raison donc salut à lui euh, on voit euh, Marion que tu passes euh, d'un format à l'autre, d'un UTMB à un format court des Templiers là. on a vu que tu as fait ça en 2018 euh, mais finalement c'est quoi ton format de course préféré, quelque chose de péchu ou quelque chose de
0: long de... non moi j'aime bien le long entre 4... mmh. ouais, 80 j'adore 80 euh, maxi 100 c'est vraiment euh, ce que j'affectionne je... le plus j'ai différentes formats de course parce que je me, je me suis essayé à différents trucs puis selon les programmations de ta ouais, saison c'est vrai dans que la prépa. ouais moi je suis pas je, je suis pas pour euh, ceux qui enchaînent les tu vois qui font un ultra par mois enfin c'est très bien si eux ils s'y retrouvent mais moi je trouve que c'est c'est pas c'est pas génial enfin du coup après chacun voit midi à sa porte, hein. enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais je veux pas enchaîner. Moi, pour moi, c'est maxi, euh, vraiment un grand maximum deux ultras par an. Mmh. Euh, un c'est mieux, et du coup, j'affectionne quand même beaucoup le, le long et l'ultra. Et je trouve que c'est vrai qu'un 80, tu t'en remets quand même beaucoup mieux qu'un 170. Et, euh, et le plaisir est, est plus important sur un 80 parce que faut dire que les 40 derniers kilomètres d'un 100 miles enfin euh, d'un 170 km ils sont quand même euh, ardu enfin hein, ça on s'éloigne un peu de la course à pied quoi donc euh, je trouve que je me sens plus épanouie sur un 80 que
1: mm
0: -hmm. qu'un qu qu très très long euh, type euh, type diagonale ou UTMB, même si c'est des, des formats de course exceptionnels hein, mais euh, je, voilà pour répondre à ta question c'est 80 600
1: et justement, puisque tu parlais des formats et des courses exceptionnelles, euh, est-ce que déjà dans un premier temps, tu as encore un rêve de trail que tu n'as pas fait Et est-ce que tu as une idée de ta ou de tes ultras de 2022
0: Eh bien, le rêve de trail, j'aimerais bien un jour quand même courir aux états unis mm -hmm. J'aimerais une western, tu vois, je... je on avait... En voyage avec Nico, on était parti une, en 2018 euh, aux États-Unis sur la côte ouest et on avait fait un format marathon là-bas à Moab. Et, mm -hmm. et c'est dans l'Utah, c'était top. Et vraiment, j'aimerais bien retourner aux États-Unis pour courir une, une grande course des États-Unis. L'autre fois, j'ai regardé un peu la Leadville, euh, euh, j'ai regardé bon, ben, forcément la Mythique euh, Western, l'hard Rock. Ouais.
1: Il va falloir avoir des... Ouais. Des, euh, euh, comment dire, je sais pas comment ça se passe dans, dans le cas des athlètes élites pour la Western, mais en, en ce qui nous concerne, bah, nous, un euh, ticket, euh, je crois qu'il faut attendre 8 ans, hein,
0: donc, ouais, <rire> et c'est aussi peut-être pour ça que ça fait partie des rêves, mm. enfin, tu vois, c'est inaccessible, c'est truc... peu Là, accessible. Plus le truc te paraît inaccessible, mm. c'est plus, plus t'en as envie, quelque part. Hein. Donc, euh, je pense que, voilà, j'aimerais bien faire une grosse course euh, dans ces trois-là que je t'ai cités euh, aux États-Unis. Je pense que ce serait vraiment euh, euh, l'apothéose. Enfin, euh, tu vois, mm -hmm. c'est vraiment une course. Euh, et, euh, et ben, bah, écoute, bah, pour cette année, euh, je, comme je t'ai dit tout à l'heure, je mise tout sur... Euh, <rire> je mise tout sur une expérience... Euh, euh, une expérience bleu-blanc-rouge. Après... Mm -hmm. euh, euh, je, je me posais la question de, de partir sur un autre format de l'UTMB type une, faire une belle CCC ou tu vois c'est des courses euh, une CCC une TDS c'est aussi des, des, des très belles courses euh, et je me suis, puis, je me suis euh... inscrit
1: sur la CCC moi mmh. cette année mmh. ah bien j'espère être tiré au sort on verra je profite de, du, de, quand... de la dernière année du ouais. tirage au sort
0: oui bah oui après mmh. ce sera un petit peu plus plus compliqué un petit peu plus compliqué oui. ouais euh, Donc c'est voilà. pourquoi
1: problème.
0: pas. Ouais. Bon, cool. Après il y a des courses, une course au Canada là que j'aimerais bien faire aussi qui c'est qui. Harry euh, je prononce pas, je pense que c'est pas... Ari... ouais. <rire> ouais. Et, et ça c'est une course aussi qui me courir au Canada c'est une course euh, qui me tenterait très bien aussi après la, la diagonale. Euh, je je vais au QMT, Québec Megatrail. Euh, tu peux, tu peux répéter, Marion,
1: juste euh, au moment où tu disais euh, la diagonale QMT. D'accord. Après
0: la diagonale, ouais. euh, après mon classement à la diagonale, j'étais invitée sur le QMT, donc Québec Trail Et c'est tombé l'année euh, Covid. Ouais. Euh, du coup, et ça a été reporté euh, euh, en 2021, mais genre 15 jours avant l'UTMB, tu vois. Ouais. Euh, mmh. Le truc euh, pas du tout... Euh, fallait faire un choix, et c'est mmh. vrai que courir au Canada ça m'a toujours tenté et Arikana vraiment euh, beaucoup aussi donc tu vois, c'est des, des courses je me pose un petit peu la question, après on sait jamais trop avec euh, l'environnement le, euh, sanitaire du moment, tu vois, c'est quand même dur de des fois de se projeter sur des courses comme ça en ne sachant pas trop euh, comment la situation va, va évoluer mais après je, je reste optimiste et j'espère qu'il n'y aura pas trop, de, pas trop de soucis pour le, la saison prochaine par enfin, la saison qui vient.
1: ouais, ouais on est d'accord. Mm. Est-ce que tu peux me conseiller, si possible, une invitée euh, à qui tu penserais pour intervenir dans le, dans le podcast
0: Une invitée forcément ou ça peut être un invité Un invité. Je ne sais pas si tu as déjà eu Baptiste Chassagne. Ah, euh,
1: C'était Simon Duguet qui m'avait soufflé son nom aussi. Donc euh, Baptiste ah. Chassagne, de... Deux euh, de sollicitations, donc euh, Baptiste Chassagne, c'est noté, je... j'aimerais
0: en en bien entendre Baptiste.
1: Ah, ok, très bien. Voilà. Parfait. Marion, est-ce que tu as un dernier sujet à, à évoquer, ou un message à faire passer avant qu'on on se, on se quitte
0: euh, Écoute, euh... pas particulièrement, non. Euh... On a fait le tour Ouais, on a fait un beau tour quand même, je pense.
1: En tout cas, merci pour tes retours d'expérience en ce qui concerne ton métier de médecin. Et puis, euh, et puis merci pour, pour tous tes retours. On va passer à la, à la partie des questions rapides. Ok. Plat favori, pardon, plat favori après la course Un burger. Ouais, ça, ça me plaît. Bois, boisson favorite après la course
0: Un verre d'eau et après une bière.
1: Ouais. De... Jusqu'à présent, euh, deux sur deux, on a, la... on a la même réponse. Tu préfères les gels, les bars, les deux ou aucun des deux Les bars. Tu préfères quand c'est fait maison ou industriel
0: Plutôt industriel.
1: Alors, euh, tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie Le vent. Tu préfères les racines ou le verglas
0: euh, Les racines.
1: Tu préfères courir de nuit ou courir de jour De jour. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout.
0: Plutôt musique.
1: Ah, team musique, c'est Mais... rare.
0: Ouais, bah, mmh. en fait, euh, ouais, je, je t'avoue que les podcasts c'est plus, euh, par exemple sur le sur le home trainer. Non mais où, tu fais ce que tu euh, veux, après, du moment
1: que tu les, comme je dis souvent, <rire> tu les écoutes quand tu veux, du moment que tu les écoutes, moi ça ne m'arrange pas.
0: <rire> non mais c'est vrai que quand je cours, je suis je
1: suis plutôt musique. Ouais. Plutôt musique. Et dernière question, tu préférerais gagner l'UTMB ou la Jag ah
0: Bah, c'est dur hein, quand même. <rire> c'est fait pour. <rire> ouais je pense quand même UTMB
1: TMB hein. C'est cool. Marion, merci beaucoup, c'était oui. hyper intéressant et je me suis régalé donc euh, merci à toi.
0: Bah merci Nico et puis au plaisir de te croiser en vrai.
1: <rire> bah oui, au Ventoux on se croisera, sans faute. <rire> Ça marche. Ça marche. Ça roule. Passe une bonne soirée Marion et merci beaucoup.
0: Merci, salut Nico. Bye bye, salut. Bye. bye.
1: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Marion Delépierre que je remercie pour le temps qu'elle nous a accordé et pour toute sa transparence et son, ses retours d'expérience concernant son métier et les qualifications récentes. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux Rennes. Rendez-vous sur Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuve. N'hésitez pas, comme je vous le disais précédemment, à mettre des petits commentaires sur les applications Apple Podcast et Spotify. Et j'espère vraiment, vraiment vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'était possible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut. Est-ce que tu peux euh, nous dire... Euh, Excuse-moi, j'ai un trou de mémoire. J'ai une... J'ai perdu le fil, je couperai, ça t'inquiète pas. <rire> <rire>